0: Akár Magyarországon, akár külföldön, hogyha járunk, azt azért észreveszük, hogy a tokaj az egy hívószó. Tehát valaki, valamilyen emléke mindenkinek van a tokai borról.
1: Üdvözlöm kedves nézőinket! Önök a Mahét Média család gazdasági műsorát látják a piacot. Mai vendégünkkel egy nagyon aktuális témáról fogunk beszélni. Szeptember végén járunk, és mi aktuálisabb volna, mint a szüret. Köszöntöm a borászok borászat, Bodó Juditot, és köszöntöm kollégámat és Matus Tibort, akivel együtt fogjuk kérdezni arról, hogy végül is így a Covid árnyékában, milyen is Szlovákiában, de úgy általában Közép-Európában borral foglalkozni, és milyen mondjuk az idei szüret? Milyen lesz? Hogy látja? Tokajban. Tokajban, igen. Milyen lesz a szüret?
0: Remélem, hogy nagyon jó, minden évben úgy futunk neki az évjáratnak, hogy most akkor nagyon jót fogunk szüretelni. Nálunk kicsit összetettebb a, a szüret, mert hogy... Ilyenkor elindulunk a teljesen épegészséges fürtöknek a leszedésével, amiből a szárazbor lesz, ami azért fontos Tokajhegyeljen, mert különböző dűlőjeink vannak, mi is öt dűlőben dolgozunk, öt különböző altalajjal, és a szárazborok hihetetlenül jól megmutatják a dűlők közti különbséget, azt, hogy melyik dűlőben milyen ásványokhoz jut a szőlő, és ezt a borban mi le tudjuk képezni. Illetve most, hogyha jön egy kis eső, akkor elkezdődhet a botritis esedés, ami ugye a hagyományos tokai édesboroknak az alapfeltétele. Reménykedünk abba, hogy mire az eső megjön addigra a fur, mint az egy érett bogyó lesz, meghasad a héja, és a hasadásnál elkezd elpárologni a nedvesség tartalma a bogyónak, illetve a botritis színerea, a nemes penész, meg tud rajta telepedni. És hogyha az esőt követően olyan 7-8-10 nap jó időnk jön, ami azt jelenti, hogy jöhet hideg is, meg szeles idő is, csak csapadék ne jöjjön, akkor elkezd ez a pár botritizes szem összeasszusodni, és akkor elkezdhetünk egy jó másfél-két hét múlva szemeket csipegetni. De addig még jó két-három hetet kint alszik a szőlő. Tehát ilyenkor én még nagyon nehezen tudom elmondani, hogy milyen lesz az évjárat, hiszen ez csapadék függő, ez még jó időfüggő, függő, ez még, ez még nagyon sok olyan kicsi tényezőből adódik össze, ami, amit most még nem tudunk előre kivetíteni, meg nem is tudjuk befolyásolni. Tehát most borázkodással azért nagyon nehéz szerintem ezekben az időkben foglalkozni, mert rendkívül kiszámíthatatlan, gazdaságilag is kiszámíthatatlan, hiszen hogyha azt veszem az utóbbi 15 évben, nekünk 5-ször sikerült út készíteni. Az összes többi évjáratban vagy az eső maradt el, vagy az esőt követő jó idő maradt el. Tehát, hogy összetett, de azt gondolom, hogy ettől nagyon izgalmas, mert kiszámíthatatlan. És um, én mindig azt tanultam, hogy nem a legszebb, meg a legjobb, meg a legmagasabb éli túl, hanem a legalkalmazkodóbb. És a ember egy ilyen alkalmazkodó típus, mert hiszen alkalmazkodunk akkor is, hogyha jó idő jön, ha eső jön, megpróbáljuk mindig a legjobbat kihozni. De egyelőre még nem tudom milyen. Jónak indul az év, azt el tudom mondani.
2: A Tokajon az asszú, az az, az egy ilyen nyereségességhez a létszükséglet, vagy pedig ez egy ilyen extra profitot jelent a, az asszu.
0: Extra profit, most már pár éve azt tapasztaljuk Jóskámmal, hogy az asszút azt teljesen le kell gazdaságilag választani a, a, a kiadás hmm. oldalról lelkiekben ugyanezt jelenti, tehát, hogy én azt gondolom, hogy az aszú egy olyan különleges termék sehol a világon nem készítik szemenként csipegetéssel a, a, a szőlőt lábbal taposással, két napig ugye áztatjuk, utána két évig hordóban érleljük, utána még egy évet palacban, tehát, hogy ez egy olyan hosszú procedúra, amit máshol a világon nem vállalnak, vagy nincs rá feltétel, nem jön a botritis És ezért a tokai borászoknak kutya kutyaköteles ezt tovább vinni, mert ezt a hagyományt nem fogja egy, egy francia, egy német, egy csílei, egy ausztrál tovább vinni, hiszen ez a mi hagyományunk, ez nagyon-nagyon hozzánk tartozik, ez a legmagyarabb magyar termék szerintem, ami, ami valaha elkészülhet, és ezért igyekszünk minden évben. De hogyha ugye a gazdasági részét nézem, akkor leszüreteljük például 2020-ban az asszuszemeket, abból a első bevétel 2024-ben. Keletkezik. Tehát, hogy nagyon nehéz lenne az aszura alapozni egy vállalkozás, egy pincészetnek a megélhetését, mert, mert nagyon kiszámíthatatlan. De mivel ott van a formint és házsevelő és gyönyörű szárazborok készülnek most már 15-20 éve tokajba ezekből a fajtákból, ezért gazdaságilag be tudjuk ebből hozni a, a, a megélhetésünket.
1: Ha egy boros üvegen Tokaj szerepel, az mennyire jelent mondjuk Magyarországon olyan piaci előnyt, amely már önmagában előny?
0: Ez is nagyon szépen ki van egyensúlyozva, mert hogy akár Magyarországon, akár külföldön, hogyha járunk, azt azért vesszük, hogy a Tokai az egy hívószó. Tehát valaki, valamilyen emléke mindenkinek van a tokai borról, vagy azért, mert a nagymamánál a vitrínben állt, vagy azért, mert hallott róla, hogy az édesbor, vagy ugye a himnuszban mindenki tanulja, hogy tokaj szőlő veszélynek. tehát tehát valamilyen emléke az embereknek mindig van a tokajról. Az, hogy ez mennyire jut át gazdaságilag, tehát egyrészt tudom azt, hogy, hogy a cukor meg az édesség most egy ilyen ördöktől való dolog, tehát mindenki fitnessbe jár, és mindenki a cukrot tagadja, és nem, nem akar a cukros dolgokhoz nyúlni, tehát nagyon nehéz. Ráadásul, mivel ugye nálunk például a 7 hektárról 200 liter aszu készül, ha készül, az ára is sokkal magasabb, tehát nem egy hétköznapi bor, amit bemegyek a boltba, és leveszek, és kedden este megiszom. Tehát ugye ez, ez azért nagyon nehéz az eladás óra. De talán nem is
1: egy, egy egyestésborról beszél. Nem is, igen. Tehát azért ennek hasonló rangja van, mint egy viszkinek szerintem. Tehát, hogy azért ezt szépen lassan... egy 24 éves viszkinek. viszkinek ugye, ami lassan iszogatunk, és nem gyorsan fogyasztjuk. A felvidéki egyszerű polgár érti azt, hogy mit jelent mondjuk egy aszúnak az elkészítése, megismerték ezt az emberek ezt a folyamatot, hogy ez igazából hosszú évek és rettentő sok munkának a gyümölcse?
0: Én azt gondolom, hogy ez a mi feladatunk borászok feladata, hogy elvigyék az információt az emberekhez. Nyilván a kommunizmus alatt egy teljesen más minőség képződött Tokajban, tehát az új, új minőségre épülő aszutermelést, az, hogy milyen bort készítünk, azt, azt el kell vinnünk. Pont azért, mert az ára nem nem engedi meg, hogy mindenki meg tudja vásárolni, de hogyha elmondom a történetét, hogy ez 400-500 évvel ezelőtt is ö, tulajdonképpen egy ilyen diplomáciai ö, dolog volt, tehát hogyha a magyar, magyarok meg akartak valakit győzni, oroszcától kezdve francia királyunk keresztül, akkor azt ott vittek, hogy ez miért fontos, hogy a hagyományunkat megőrizzük, hogy, hogy szemenként szedjük le, hogy hordóban érleljük, tehát hogy mire, mire ezt én elmesélem, addigra azt gondolom, hogy minden a helyére kerül az az érték, amit meg kell mentenünk nekünk, el kell készítenünk, és nyilván a, a fogyasztó pedig azzal támogatja ennek a kultúrának a fenntartását, hogy megvásárol egy-egy palackot. Nem kell ebből kartonszámra, és nem kell minden másnap azot inni, de mondjuk nekem nagyon nagy veszőparipám az, hogy próbálom az embereket arra ösztönözni, hogy karácsonykor legyen természetes az, hogy egy magyar család azt talán egy asszó az ott legyen. Tehát, amilyen természetességgel szilveszterkor felbontjuk a pesgőt, és nem is gondolkodunk azon, hogy van-e mögött bármilyen hagyomány, csak az úgy vele jár. Legyen évek, évtizedek alatt egy olyan kialakult értékrendünk, ami azt mondja, hogy én a hagyománynak úgy tudok része lenni, hogyha vásárolok egy évben egy palack és ezt a családdal a Szenteste például megiszom. Tehát, hogy ha tanítjuk az embereket, mindenki nyitott rá, és a felvidéki emberek, Szerintem nagyon érzékenyek, és én imádok itt bort Nagyon szeretem azt is, mikor hozzánk érkeznek.
2: Mondjuk el, hogy Judit biológiai rendszerbe ter termeszti a szőlőt, ami annyit jelent, hogy ez egy harmad termést jelent a kommersz szőlőkhöz képest, és halljuk, hogy kézműves termékeket állít elő. Én rá szeretnék menni, mert ez egy gazdasági műsor a profitabilitás kérdésére. Tulajdonképpen mi mihoz nagyobb hasznot a, a bor nagyba, vagy pedig a, a kicsibe a, egy ilyen kézműves minőségi termék? Illetve hogy milyen a kereslet az egyik másik után?
0: Na azt gondolom, hogy a, a kis kézműves termékeknek is megvan a piaca, illetve a nagy borászatok termékeinek is megvan a piaca. Meg kell találni a megfelelő célközönséget. Nyilvánvaló, mi 9 hektáron dolgozunk, ez az, amit a saját családunk be tud művelni. A bioművelés pedig a belső késztetés, mert hogy így nőttünk föl, hogy, hogy mindent megtermeltek a szüleink, és ezt, 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 ezt szerettem volna vinni. És ez azzal jár, hogy a legmagasabb minőségre törekszünk, hogy fürtött válogatunk, hajtást válogatunk, nem permetezünk felszívódó szerekkel, de ez nekünk nem bonyolultabb, és nem megterhelőbb, mint egy kommersz szőlőművelés. Sőt, ö, nagy biztonságot nyújt, hogy, hogy tudom, hogy mit teszek az asztalra. Öm. A, a nagyobb pincészeteknél, a 100 hektáros pincészeteknél szintén van egy ilyen törekvés, hiszen Tokajban kiemelkedően magas azoknak a nagy pincészeteknek a száma, akik bioművelést folytatnak. Az árkülönbség az nagyjából abból adódik, hogy nem mindegy, hogy például a palackot én egy raklappal rendelem meg, vagy pedig a, a nagyborászat megrendel egyszerre 10-15 palackot, ott már jelentkezik egy árkülönbség, amit a végtermékben realizálni tudnak. Oda, ugyanúgy például a munkákban, a traktor munkában, tehát a permetszervásárlásban mindenben realizálódik ez a két nagyság közti különbség. Én azt gondolom, hogy mind a két, tehát a nagyvállalatnak is, és a kis családi birtoknak is törekednie kell a lehető legmagasabb minőségre, azért, mert nem mindegy, hogy a kommunizmus után az első 50 évben milyen minőséget küldünk ki Tokajhegy Hogyha az közép minőség, akkor elveszünk a világban. Mert annyi új borvidék jött a világban, Cíle, Új-Zéland, Ausztrália, amik ilyen nagyon könnyen, nagyon jól érthető, nagyon jól fogyasztható árértékarányban nagyon olcsó borokat tudnak a piacra nyomni, és ezzel egy olyan borvidék, mint Tokaj, ahol szemenként csipedjük ki, megvárjuk az októberi esőt, küzdünk az elemekkel, tehát ezzel nem tud versenyezni, tehát az egyetlen kirobbanó pontot, amit Tokaj én látok, az a minőségi bortermelés. Akár kicsiben, akár Nagyban. De ez, ez nagyon szépen működik, tehát van egy, öm, ha mondhatok esetleg pincészetek Persze, neveket, az orémusz, a Disznókő, a Királyudvar, a Hétszőlő, ők szinte több, mint a fele már, már szőlőt művel, és a minőségük ott van, hogy én is bátran a hónom alá csapom az ő balacjukat, és megyek a világba is, és mutatom, hogy ez most jelenleg Tokaj. Tehát, hogy általában én ezt is csinálom, hogyha valahova meghívnak külföldre mutatott tartani, akkor én egy egész portfóliót szoktam magammal vinni. Pont azért, hogy lássák az emberek, hogy, hogy a nagypincészetnél is van jó bor, és az nagypincészet a mennyiségből adódóan meg tud jelenni nagyobb boltok polcain. Akár áruházláncak uh -huh. polcain. És Ez az... lett volna a kérdésem is, hogy
1: az értékesítése, az... Önök boráinak például mennyire bonyolult, mert mondjuk egy nagyobb pincészet meg tud jelenni egy nagyobb üzlethálózatban, de ismerjük az elmúlt másfél év történéseit, azért a lehetőség is beszűkültek, tehát mennyire könnyű vagy nehéz az értékesítés.
0: Én azt gondolom, hogy itt is más pályán játszunk, de kiegészítve egymást. Tehát addig még egy 200 ezer palackos pincészet meg tud jelenni a nagy boltok polcain, egy kedvező árban, az egy jó bevezető lehet a borfogyasztók felé. Előbb megveszik a borait, és hogyha valami jóra lel, akkor a következő lépés az, hogy meglátogatja a borvidéket, és nyilván, hogyha eljövök a borvidékre, akkor nem csak a nagyot nézem meg, ami bárhol elérhető a polcokon, hanem megnézem azt, hogy kik azok a családi pincészetek, akiknél esetleg le lehet ülni, akiknél még személyesen a borásszal lehet találkozni, akikkel ki lehet menni esetleg a szőlőbe megnézni a termést. Tehát ez egy következő lépés már a, a, a borfogyasztásban, hogy elmegyek a tett helyszínére, végignézem. Tehát ki tudjuk egymást egészíteni nagyon szépen. Én, én a mi eladásunkat láttam csak az elmúlt másfél-két évben, nem tudom, hogy a többi borász hogy éltem, meg, nyilván neheze, mert leállt az export, bezártak az éttermeink. És nekünk például az, hogy ellátogatnak hozzánk, ugye az elmúlt 15 évben lett egy olyan bázis a hátterünkbe, akiket én mecénásoknak hívok, mert tényleg így működtek, mert a COVID első hónapjaiban napi szinten kaptuk a telefont, hogy Judit, ha kell, segítek palackozásnál, megveszem előre a következő évjáratot. Mondd meg, ennyi pénzt szoktam rátok költeni, elküldjem, és majd küldesz bort, ha kész lesz. Tehát, hogy, hogy ez egy más szinten való működést jelentett, de, de minket a, a végfogyasztóink tartottak el a Covid alatt. Most körülbelül egy másfél hónapja, hogy beindult megint az, hogy külföldre tudunk bort küldeni, meg már az éttermeink is, ugye, akikkel együtt dolgoztunk, most már nyitva vannak, tehát, hogy most megint egy kicsit kezd, hála jó égnek, beindulni a, a boreladás része. De mondom, nálunk a családi pincészeteknél azt láttam, hogy száz ban a végfogyasztókra tudtunk támaszkodni.
2: Ugye a borászok borászati az a szakma Ugye De. körülbelül az a menete, hogy 50 borást beválasztanak a ebbe az elit társaságba, és utána kiválasztanak ötökt maguk. 50 Igen. közül, és, és onnan jön ki a győztes. És gondolom számtalan tokai borász volt ebbe az ötvenbe beválogatva. Van-e valamilyen szakmai, technológiai ö, ö, újdonság?
0: Ez a szép a borászatban szerintem, hogy aki komolyan gondolja, az annál nincs szakmai titok. Tehát én is azt gondolom, hogy mikor 20 évvel ezelőtt tokajba kerültem, azok, akik minőségi borászatra törekedtek már akkor is, azok nyitott ajtókkal vártak. Tehát én soha pedig nagyon sok borász meglátogattam, és nagyon belekérdeztem a mélyébe, hogy mit, miben áztat, mikor, szedill, stb. És mindenki mindent elmondott, hiszen ez nem titok. Ez, ez aki a természettel együtt él, az, az érzi azt, hogy, hogy együtt mozdulunk. Hogyha eső van, nyilván senki nem megy ki szüretelni, de meg lehet kérdezni, hogy neked mi a terveid, hogyha... Tehát nincs szakmai titok, bárcsak lenne öt mondat, amit én föl tudnék vésni a kéményre, és akkor másik tizenöt leolvasná. Tehát nincs szakmai titok. Nekem most már nagyon fontos, hogy most már kezdjük mi kinevelni a következő generációt, és számtalan egyetemről kikerült Borász jön hozzánk, és gyakorlatát csinálja, diplomamunkában segítünk nekik. Tehát, hogy most már, most már tényleg az van, hogy, hogy mi, az, mi vagyunk, akik nyitott ajtókkal ki, várunk. Kik jönnek
2: borásznak? Tehát olyanok, akik valamilyen családi kötődésük van már a borászathoz, vagy, vagy, Minden... pedig, vagy pedig teljesen...
0: Nincs ilyen, hogy honnét. Mond, mondjuk sok. el, hogy
2: önök is, hát nem, nem, nem volt borászati hagyomány a családba komoly, tehát
0: nem, nem. Ez nagyon érdekes, hogy milyen területről. Van egy nagyon kedves lány, éles Timi a szóló pincészettől. Ő például úgy került hozzánk, hogy észrevette pár évvel ezelőtt, hogy a nagymama területeit eladogatják. És ő valamiért, mivel ott nőtt föl, foggal körömmel ragaszkodott a területhez, és vissza akart valahogy Tokajba nyúlni, és, és megkért arra, hogy segítsünk valahogy elindítani a, a tudás útján, és most már nagyon sok éve nagyon-nagyon jó borokat készít, és túl nőtt picit, mert hogy nagyon vagány és nagyon merész, és olyan dolgokat is bevállal borászatilag, ami, ami én, még, tehát én még nem nyolok bele, vagy van olyan, aki egész egyszerűen csak beleszerelmesedett Tokaj és egy fél hektárral kezdte, és most már öt hektáron dolgozik, tehát, hogy nagyon furcsa, hogy, hogy a szőlő az, az milyen környezetből vonzza be az embereket. És nem is a a végzettséghez kötődik, mert van, aki egy nagy cégnek az igazgatója, Timi éppen bölcsész volt, az én férjem művészettörténész, én magam agrár tanultam. Tehát, hogy a szőlő valahogy így kiszelektálja azokat az embereket, akik egy picit ráéreznek, szenzitívebbek arra, hogy mit és hogyan kell csinálni, meg hát azért a szorgalom alapján is nagyon meg megtizedeli az embereket, tehát hogy, hogy itt azért muszáj kitartónak lenni, meg erre is nevel bennünket a szőlő, hogy, hogy optimisták legyünk, higgyünk, reméljünk, meg, meg tényleg az, hogy nem, nem lehet kiszámolni, hogy most szombat-vasárnap lehet a szőlőbe menni, vagy kedd, tehát, hogy rugalmasan kezeljük a természetet, tehát én azt gondolom, hogy nagyon sok felől jönnek az emberek, nagyon-nagyon szívesen várunk mindenkit, meg én még most is azt mondom, hogy nincs titok, Bele kell állni, szeretni kell, és hogyha az ember ezt az egyensúlyt, ami a, a fizikai munka mellett jön, mert azért el kell mondani, hogy a borkörén nagyon-nagyon jó kis közösségek tudnak épülni, beszélgetések, és, és nagyon sok minden pozitívumot is bevonz az életünkbe, tehát hogyha az egyensúly kiakul valaki körül, akkor már nem tudja elengedni a szőlőt.
1: Vezetőben beszéltem arról is, hogy milyen helyzet Szlovákiában. Arról is szeretném megkérdezni, hogy Innen indulva, hogyan látja egyébként mondjuk a szlovák borpiacot? Tehát, hogy mennyire fejlődött ez az elmúlt húsz évben? Látjuk a magyarországi helyzetet, hogy azért a gasztroturizmus alapvetően nagyon jól működik, de Szlovákiában azt tapasztaljuk, hogy a turizmus is alapvetően el van maradva, a gasztronómia területén is vannak elmaradások. A bor, bor helyzetét hogyan látja egyébként?
0: Hatalmas fejlődést látok az elmúlt húsz évben, mert hogy az emberek is sokkal nyitottabbak lettek, és nőtt a választék. Tehát nem az van, mint 30 évvel ezelőtt, akár az én gyerekkoromban is, hogy itt Szlovákiában is volt a... gyertyásból. A gyertyásból volt vörös, és volt fehér, és ennyi volt a, a körülbelül, amit le lehetett venni a polcról. Tehát, hogy ahhoz képest most borszaküzletek vannak, nagyon sok fine dining étterem nyílt, nagyon sokan figyelnek arra, hogy mikor, milyen alkalomra, milyen bort vásárolnak, tehát hatalmas nagy a fejlődés, én azt gondolom. A mi borvidékünk is el van maradva még gasztronómiailag, tehát, hogy nagyon furcsa megélni azt a kettősséget, hogy a világ egyik leg, sőt, számomra a legnemesebb édesborát készítjük, és tényleg minden mozdulatunkkal azon vagyunk, hogy ezt a hagyományt föntartsuk, és nincs misláncsillagos éttermünk. Nem tudjuk meg. Teremteni azt a környezetet, ahol egy, egy ilyen étterem életképesen működik. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy a kommunizmus után el kell még tennie 50-60, akár 100 évnek, hogy minden szépen aprónként a helyére kerüljön. Ezt nem lehet befolyásolni. Ez, ennek időt kell hagyni, és mindenkinek helyére kell tenni az értékeit a, a gazdasági világban is, meg a, meg a lelkében is, ahhoz, hogy ez működni tudjon. Volt nálunk is, meg van most már azért, Tokajban én látom, hogy 20 év alatt rendkívül sokat változott a szálláshely adottság például. Mikor én oda kerültem, akkor alig tudtam normális panziót találni. Most már van négy csillagos hotel, rengeteg három csillagos, nagyon jó kis éttermek kezdenek kialakulni, de még mindig gyerekcipőbe járunk. Ennek az is nagyon-nagyon nagy hátráltatója, hogy a kommunizmus után nálunk egy egész generáció, mint hogyha eltűnt volna. Tehát azok a velem idős 40-es fiatalok, akik most befektetnének, akik dolgoznának, családot vállalnak, azok valahogy eltűntek. Miskolc, Budapest külföld, és nagyon-nagyon hiányzik az, hogy, hogy valaki ráálljon arra, hogy a következő generációba kinevelje azt a fiatalt, aki ott helyben, Tokajban meglátja a lehetőséget. Most, múlt hét pénteken nyitották meg a Tokajhegyaljai Egyetemet, aminek pont ez a küldetése, hogy ne csak a szőlészborász képzésbe vállaljon egy magas szintű oktatást, hanem például az idegenforgalomban is, a turizmusban is. Mert hogyha egy fiatalnak értelmes célt adunk, és megélhetést adunk a borvidéken, az nem akar elmenni. Tehát, hogy ez egy hosszú távú gondolkodást igényel, de ezt húsz év alatt nem lehet megteremteni.
2: Én, én azt hiszem, azt a gondolatot egy ez egybe át lehet tenni nálunk is. Egyre több a női borász. Sőt, ha jól tudom, önöknek is van egy érdekes projektje, a Három Grácia. Hogy látja ezt, hogy, hogy egy nő az másképp tud a borászatra tekinteni, mint egy férfi?
0: Biztos, hogy van valamilyen anyai gondoskodás <gül> átérve. Hogy azért ezt ne zárjuk ki, de, de érdekes, hogy akik eljönnek hozzánk emberek, azok a borra kíváncsiak, és ugye a hatodik, hetedik kérdésnél merül föl az, hogy ja, ja hogy amúgy ön, ön borászlány, és akkor nem olyan nehéz. De nem. Tokaj hegyalja. Anya. Sőt, anya, anya. Sőt, anya, igen, három fiúgyerekünk van de Tokajhegyaj ebbe is ilyen kimagaslóan teljesít, mert csak a borvidéken több mint tíz borászlány van, és nagyon jó megélni azt, hogy hogy anyaként is, meg borászként is ugyanazokat a kérdéseket tesszük föl, így tudunk egymásnak segíteni, és a három grácia is így alakult ki még 2011-ben, hogy Berez Stefanival és Bádó Sacival is egyidősek a gyerekeink, tehát egy platformon voltunk mindig, akár iskolát tekintettem, akár a hétköznapot, vagy a munkát, és így alakult ki, hogy mutassunk valamilyen példát azzal, hogy, hogy a konkurencia az nem minden esetben negatív, tehát, hogy a konkurencia az inspiráló is lehet, és hogyha közösen gondolkodunk, már pedig mind a hárman megrögzött minőséghívők vagyunk, akkor mutassuk meg azt, hogy ezt közösen is lehet csinálni. És nagyon-nagyon jó, hogy az emberek szeretik a történetet is, illetve, hogyha megkóstolják, én akkor tudom ajánlani az ő pincészetüket, el tudom mondani, és már most vannak olyan csoportok, akik erre építik a hétvégéjüket, hogy akkor most ezen a hétvégén meglátogatjuk mind a három gráciát, és egyikünktől a másikunkig megy. Tehát tehát, hogy ez, ez egy nagyon jó, és ez a legjobb példája annak, hogy, hogy nem egymást kioltva, hanem egymást erősítve is lehet előre menni. Úgyhogy én mindenkit biztatni szoktam, hogy álljon össze, csinálja közösen, mert az, mert az inspiráló is tud lenni. Tehát a konkurencia az néha inspirál.
1: Azt hiszem, hogy ennél jobb befejezést nem is kell, hogy közösségben sok minden egyszerűbb. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt. Önöknek, hogy velünk tartottak, és hogyha... Idejük engedi, akkor tartsanak velünk legközelebb és ha pedig egy kellemes estét szeretnének eltölteni, akkor itt a lehetőség, egy tokai szó biztosan segít ebben. További szép napot kívánunk és kellemes estét!